0: Licenciado em Ciências Históricas, Mestre em Património e Turismo e Doutor em Ciências da Vida, Augusto Moutinho Borges. É professor, investigador e consultor em investigação histórica. É membro de vários conselhos científicos e da direção de diversos órgãos dedicados à História, como a Academia Portuguesa de História, a Sociedade Histórica da Independência de Portugal ou o Instituto Europeu de Ciências da Cultura. Tem um papel muito ativo no estudo e divulgação do nosso património construído, com visitas, conferências e obras publicadas. Já lá vão 30, nomeadamente aquele que é detido pelo Exército. O património que é detido pelo nosso Exército, um papel tanto mais importante, quão difícil é o seu acesso ao público em geral. Olá, olá Augusto e bem bem-haja por ter aceitado este meu convite. É caso para dizer até que enfim, porque esta, esta conversa já estava para ser agendada há quase três anos.
1: Bem-vindo ao Observador. É, é sempre um gosto podemos falar com, com João Paulo, a <risos> sua boa e excelente disposição, e, e falarmos um pouco sobre o nosso património cultura, aquilo que nos une, uh, deambulando por esta nossa cidade de Lisboa e também pelo país.
0: Muito bem. Nasceu do Porto, em São Nicolau, e, e tem uma ligação à ascendência da sua família é a Almeida. Esta ligação é a quê? Dos seus pais, avós... Um... Está muito radicado em Almeida hoje em dia.
1: Pais-avós, bisavós, três-avós, quarta-avós, quinta-avós, por aí fora, desde o século XVIII, toda praticamente a família vem de lá, também transmontana. E, e, mas Portugal é um país muito pequeno, portanto, conhecemos, desembolamos, circulamos, e Almeida sempre foi uma vila de militares, de famílias, que agarraram e se debruçaram sobre a, a problemática da independência. Além daquela, daquela, da beleza natural
0: daquela, daquela vila, da beleza daquela vila que é toda cercada por uma estrela de, de fortificações muito bonita, que aliás só seria bem do ar. Não há passeios de, de balão para, para as pessoas terem essa noção da de... beleza. Aquilo visto de cima assim é uma coisa... É, é, é deslumbrante, único. a Liga de Portugal é único é
1: único, é. Uh, e, e mesmo de Espanha também não haverá assim com estas características tão grande quanto esta sim. Uh, existiu já uma empresa de balão que fazia, uh, fazia isso, simplesmente uh, o interior funcionava apenas nos períodos uh, de, de verão, de verão. Uh, o, o que não é fácil sustentar uma Mas, empresa com estas características acredito, enquanto que por exemplo no Alentejo uh, um, os balões uh, voam é Évora, em Évora e no estrangeiro quase diariamente, uh, ali uh, na altura em que foi feita, acompanhou o projeto das aldeias históricas, da criação, ah. ainda na altura eram 10 aldeias com história, e não foi fácil, portanto, para os primeiros investidores. A ideia em si funcionou perfeitamente, mas depois a empresa acabou por implodir, e depois Pera, com esta questão eu... da pandemia Sim. pior ainda. Pronto, agora não, é, não, é,
0: não são alturas típicas, não é? Qual é a sua. a sua Como é que nasceu o seu amor pela história, Augusto? Eu sei que, pronto, como eu disse, como eu disse era licenciado em Ciências Históricas, mestre em Património e Turismo, é doutorado em Ciências da Vida, especialidade História das Ciências da Saúde. Um, mas esta coisa pela história... Vem de onde? Teve bons professores, lia muito, os seus pais levavam visitar uh, coisas?
1: Uh, pela... ou seja, há aqui uma série de consequências, uh, uma coisa foi precisamente o, em casa, uh, o espírito de casa e, e também quando íamos para Almeida visitar, a passar as férias, que na altura uhum. eram três meses de férias, uh, passávamos sempre o um mês de praia e depois o um mês de... De, das Vindimas em casa dos avós e onde todas aquelas peças, aquela história. E depois Almeida, a história da Almeida, os acontecimentos, deambulando com os amigos, e, e Almeida era sempre um poço de surpresa o que é que varia naquelas pedras o que é que se contava, e depois as histórias de família as histórias e as histórias e todos estes acontecimentos uhum. levavam que, também, os pais desde uhum. a terra a idade que me lembro de irmos fazer visitas aos concertos, exposições a ver os museus no Porto e por onde circulávamos o nosso objetivo o, o nosso futebol eram visitas culturais e sempre Sim. aprendi que a cultura faz-se com pequenas histórias e não com a vivência de, de uma sala de aulas informal muito uh, tem de ser feito assim e eu desde que me recordo sozinho, uh, numa altura em que era possível, uh, com 11, 12 anos uh, às vezes convidava os amigos em vez de irmos para, para outro sítio qualquer íamos visitar patrimónios, exposições etc, em que muitas vezes no Porto, na altura, Sim, já Porto me pediam é para... Uh... Para guiar visitas. Para guiar visitas. <risos> E Eu esse gosto vocês. surgiu.
0: Exato, por alguma razão tem um centro histórico classificado pela Unesco, que é património mundial e é extraordinário. O Augusto foi, foi professor no ensino secundário, já, já lá vão 30 anos, foi também professor na, na, no Instituto Politécnico da Guarda e também na Universidade Aberta. Um, quando foi professor e concretamente de História, ensinava
1: de maneira diferente? Uh, não. Não. Uh, seguia, eu, seguia uh, coisa de era, os manuais uh, e sim, a dar a matéria curricular dar a matéria curricular e depois uh, aprender aquilo que era possível desenvolver uh, com, com os jovens uh, eu, eu procurava era uh, ver o que é que eles podem oferecer uh, para complementar aquilo que procuravam efetivamente alicerçarem em termos de conhecimento uh, mas eu considero que o ensino da história e da nossa cultura tem de ser feita com uh, não só teórica mas a prática prática, sair, ir para a rua, pôr os jovens a desenhar os monumentos, pô-los pôr a, a, a trabalhar, eles próprios fazerem fotografia, aprendi que a fotografia era fundamental porque a, a partir daí consegue-se, mesmo não precisa ser um expert, mas ver os por nós, isso é que faz a riqueza de, de cantar e escolher esse, o nosso património, e depois desenhar por jovens a desenhar, Engraçado, desenham porque... mal não, não desenham mal, eles desenham sempre bem e isso é que os, era importante Os seus
0: livros são muito prova disso porque aliou-se sempre a, a, a uns colegas estou, estou a pensar no Marinho, por exemplo ou, ou nas fotografias da, da Adelaide, também que, que tem sempre uns bons fotógrafos e uns bons ilustradores que, fazem, que complementam um bocadinho o que quer mostrar e é. são sempre obras extraordinárias, visualmente é, são é, extraordinárias, é, é. muito é, ricas
1: são ricas porque também temos a sorte de grande parte das obras terem e serem trabalhadas e manuseadas por uma excelente editora, a book. É By the Book a By é verdade, é, honra, e, honra lhe seja feita honra, honra muita honra Marecha. lhe seja feita e, e desta perspectiva é perfeitamente possível Uh, escolher uh, bons artigos, mas também enriquecê-los com o design, que é fantástico podermos visualizar e folhear uh, estas obras. Há uns anos, uh, na Sociedade de Geografia, de que sou vice-presidente da secção de História, organizamos um, um colóquio. Uh, convidamos uh, meio dúzia de fotógrafos uh, e onde era, o tema era uh, fotografar a História. Uh, não é fácil fotografar a História. É. Um, sem ser o tradicional. Uh, entre eles estava, por exemplo, o António Homem Cardoso, Pedro Mónica, uh, é, entre São outros São conhecidos nesta área, sim. Uh, e e dentro, desta, de, dentro dessa lógica, o, o nosso objetivo foi, uh, ou seja, eu como autor, nós como autores uh, escrevemos, uh, trabalhamos e depois entregamos uh, aos fotógrafos para, desenho, para fotografar uhum. e ilustrarem. Eles têm o seu próprio gosto, uh, que por vezes não é o nosso. Uh, mas depois Só de reunir o conflito. texto com a fotografia, vamos encontrar uma outra questão que é uh, a empresa que vai trabalhar uh, a imagem e que são os designers. Hum, e por vezes, um bons livros ficam defraudados porque toda esta cadência não está conjugada. Não funciona, exatamente. Não funciona, mas que com a White Book trabalhamos sempre em conjunto. É verdade, eu e acho. É que... dentro dessa lógica que Tenho, as, as obras. A minha surgem. opinião também
0: é essa. É, e aqui há o. um já percebi que há uns que fui seguindo os seus livros, uh, uh, e são 30, não digo todos, mas, mas grande parte deles, e realmente há este, este casamento feliz entre, entre quem fotografica, quem desenha e depois quem escreve porque cá está, uma fotografia estragada ou má pode assassinar um bom texto e um bom, bom trabalho, portanto, e aqui consegue-se que nestes livros, nesta editora, consegue-se realmente que isso, que isso funcione bem. É muito engraçado. Há outra, outra maneira que eu lembro que, por exemplo, o Augusto estava ligado, a falar em 2017, se não me engano, em, em Almeida, fez umas reconstituições, umas recriações históricas, por exemplo, a ver com as invasões francesas, uh, essas Também é uma maneira muito, muito curiosa de aprender. É, são.
1: Essas recriações são promovidas pela autarquia, por um grupo de recreação histórica, pelo, pelos recriadores, e onde aquilo que foi feito em Almeida, que eu, sobre a nossa a minha intervenção, minha idade lá, e também de uns antigos são médicos dentistas foi fazer uma casa de memórias uma casa-museu, se lhe quisermos chamar, uhum. mas com evocações históricas uh, sobre o património e a identidade numa praça de guerra. Como é que se vivia numa praça de guerra? Quem eram estes oficiais? E, e depois entrar no, no, no sistema, na sociedade, um, conteúdos históricos, na nossa valorização, por nós no dia-a-dia, -dia, que normalmente nos grandes espaços museológicos não são contados, mas ali é possível entrar, visualizar uh, e vermos uma cadência de salas de espaços com informação e recolha em parte eh, na, na família que ainda subsiste, e é esta a lógica que nós desenvolvemos. Isto existe aqui, onde? É no, é no Centro Histórico de Almeida? no Histórico de Almeida, o Solar, que São João, Solar São João. Solar São João. E que, e que com visitas guiadas, sempre acompanhadas, é onde extravasa muito o que é a história da casa, mas também a história nacional. Lembro-me lembro que
0: conheci o Augusto, concretamente, numa visita guiada que houve uh, na zona da Junqueira, aqui em Lisboa, uma visita noturna, foi muito engraçado, depois de jantar, onde passámos por uma série de, 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 de sítios ali no Junqueira, tem muito muito património, a Lisboeta, que ia contando as histórias, o Augusto ia contando as histórias das várias casas e palácios que íamos vendo, há muitos palácios por ali, uh, uh, e também me lembro de uma visita guiada que fez no, no, no Palácio do Grilo, se não me engano, dos, no Beato dos do Ducos Lafões. No
1: Palácio do Grilo. Do do, vamos... Dos Ducos de Lafões. Dos Lafões.
0: Eh, um... E é sempre engraçado a pessoa poder entrar numa casa, que aliás, na altura, não era aberta a toda a gente. De, exatamente. E, portanto, tem esse acesso que é, é muito importante e teve essa, essa sorte, essa oportunidade de visitar aquilo e ouvir as histórias da casa e visitar, e perceber porque é que é que é que os móveis e, e qual é a função daquilo, de onde é que aquilo vem, aprende-se
1: imenso com estas, cá atrás, como diz, as histórias e as histórias uh, de, destas casas. Estas e visitas... o Palácio do Grilo tem uma particularidade, é que nasceu ali a Academia das Ciências de Lisboa. É a Real Academia de, das Ciências. Com o de o segundo duque. Pelo segundo duque, porque, e falando com Dom Afonso de Bragança, duque de Lafões, ele abriu as portas para que, em visitas guiadas, se pudesse dar a conhecer este património. O que é notável vermos também esta interligação dos proprietários dos privados com algum recato o que é normal é. mas conhecerem também a história as funções quem se deambulou quem entrou quem passou e aquilo que ficam para a marca da cidade de Lisboa é,
0: é curioso também porque a vinda para cá falou-me nesta questão da, da por exemplo que aquele palácio do Grilo que de santo, foi vendido pelos donos já 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 já, 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 já não pertence mas que seria um belíssimo cenário para
1: um museu que Lisboa não tem ainda uh, é, eu, era uma hipótese. Eu, por exemplo, entre outros. Que outras, era o museu do quê? Eu, eu há muito tempo que, que ando sempre com esta reflexão, Lisboa é a única cidade da Europa que não tem um museu dedicado ao romantismo. O motivo romântico é para nós importante porque vai coincidir com as guerras civis, as guerras liberais em 2020 começou-se a Revolução do Porto, depois vamos ter a Guerra Civil entre 2026 20, 20 e 1934 uhum. e estava na altura de se criar um núcleo expositivo dedicado precisamente não só que seja na televisão, nos livros de história, mas quem foram estes liberais estes homens do século XIX que desenvolveram novos conhecimentos nova cultura, fala-se muito muito na revolução de Abril, mas esquece-se, por vezes, a revolução de 1820, que deu ah, origem exatamente. a esta burguesia que se vai nobilitar e que vai, ela própria, alicerçar. São os fundamentos da nossa democracia, no da fundo. Da nossa democracia atual. Claro Portanto, e é esse passado histórico é que eu julgo que Lisboa uh, deveria ter, uh, mostrar, dar a conhecer, uh, evocando quando é que se vai abolir a escravatura. É precisamente eu com também. o Marquês, o da Bandeira, liberal. Não. Homem é, do cerco é. do Porto, um, vemos uma série de um, deste ideal a, a criação das escolas, dos liceus, uh, com um, 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 o Ferreira Borges. E muitos outros que vão ser o fundamento daquilo que nós hoje consideramos as nossas liberdades. É, é. Isto deve-se ao período romântico. Claro, está e Lisboa atrás, não, é? não tem uh, um, uma, um Como um tem espaço, o Porto, por exemplo. Como tem o Porto, o Museu do Romantismo. Claro. Ou, ou tem uh, o Museu do Romanticismo de Madrid, uh, Paris. Todas as capitais é, é. europeias têm fato. algo dedicado. Uh, ou Os escritores, claro. A evocação dos escritores de altura. De altura, dos... de músicos, uh, de, de pensadores... Mas Lisboa, que teve tantos, está ausente dentro desta memória histórica. Por exemplo, o Palácio Burnet, eu sugeri nas diversas visitas que fizemos com o professor Jorge Braga de Macedo, que era o diretor, Presidente do Instituto de Investigação Científica Tropical, ele dizia, pois, isso era capaz de ser interessante, criarmos aqui qualquer coisa que fosse dinâmico. Ou outras casas, e Lisboa tem tantos palácios, ah, é que poderia dar a valorizar este princípio, que nos liga ao Brasil e aos espaços uhum. lusófonos São reflexões que podem ser desenvolvidas. E quando eu fiz o meu livro sobre palácios do Exército, eu uhum. fiquei maravilhado com esta uh, possibilidade, é uh, com esta dinâmica, uh, como é que se pode trabalhar uh, e ver que uh, um palácio é uma casa, é de história verdade. Augusto, queria perguntar a propósito do nosso
0: património uh, construído. Como é que é? Nós, nós temos, uh, tem um grande amor pelo património, como se vê. Uh, como é que nós tratamos, nós portugueses, tratamos e lidamos com, com o património construído em Portugal? Nós acha que temos uma boa relação ou é muito descurado?
1: Uh, é uma pergunta uh, fácil de responder, difícil de transmitir. <risos> uh, temos um património uh, único basta referenciar que não sofremos duas guerras quer no século XX quer a primeira, quer a segunda, que foram bastante catastróficas para a destruição da Europa, da Europa. E basta ver hoje as notícias que nós vemos diariamente uhum. nos programas, nas peças, vemos o que, o que pode fazer uma guerra ao património edificado. Não sofremos mas, mas por vezes tivemos no século XIX conflitos armados, principalmente com as invasões francesas, uhum. que destruíram muito património, principalmente património móvel, ou então aquilo que estava mais fácil de consumir, como eh, as madeiras da igreja, das igrejas, para aquecer eh, as tropas que nos invadiram. Por exemplo, o famoso eh, cadeiral do, do Convento de Cristo,
0: por exemplo. Por exemplo. Que foi todo entre tudo outros, queimado e era manuelino, lindo de momento, uh, uh, é o que dizem.
1: E Efetivamente, portanto, na guerra não há essa preocupação. O Quinto Sabe era a, aquecer os, os corpos e também uhum. uh, não se preocupavam preocupava muito com o, o que era destruir uh, o património. Um, no entanto, uh, temos tanto património uh, que poderia ser revalorizado, uh, enriquecido, uh, e, e isso por vezes não acontece. Uh, há movimentos que se vão desenvolvendo, às vezes há sim uns valões de oxigênio que vão recuperando, mas depois uh, parece que são lufadas de ar, de ar fresco que vão aquecendo. E não e não que é um fica, esforço continuado. Não é continuado. Uh, nós vemos tantos milhões uh, que se gastam uh, em rotundas, em Alcatarão. Não quer dizer que não seja importante, claro. mas uh, o património é aquilo que, nós, que nos identifica. Um, no no que livro que eu fiz.
0: Delegar e, é importante.
1: É fundamental. Uh, na obra que eu fiz sobre. Uh, o Palácio e Casas Nobres de Almeida e Cidade Rodrigo, que foi muito recente, 2019, lançado em 2020, a preocupação foi comparar duas praças de guerra na fronteira, Almeida e Ciudad Rodrigo, uhum. onde o que nos aproxima, o que nos separa em termos de edificado duas praças de guerra com as características da arquitetura militar abalortada, mas uh, por vezes o nosso património vai sendo descurado uh, relegado e, e considero que é uma pena poderia-se fazer mais, sem dúvida, que muito mais se poderia fazer. Este, este programa revive uh, por exemplo, que, que acho que é uma boa solução alienar o património
0: para ser usufruído estou a lembrar deste, deste património uh, e neste programa que numa primeira fase foram incluídos 30 edifícios na lista como o Castelo de Nova Cerveira, o Mosteiro de Santa Clara Nova, o Forte do Guincho, o Passo Real de Caxias um, que foram, é podia, era podia podiam ter sido reabilitados e explorados por entidades privadas por períodos de 30 a 50 anos e depois até estava o, o Forte Peniche que foi retirado dessa lista, mas isso é uma boa ideia o Estado de vez em quando se não dá conta se não consegue conservar, se não consegue dar vida a este património Poder entregá-lo para a exploração, depois de muito bem selecionados, privados, que o façam?
1: Eu particularmente não vejo proídos, não tenho proídos relativamente a esse aspecto. Dou-lhe um exemplo, ontem tivemos com um grupo de amigos no Algarve, numa visita cultural. Faro Itavira, certo? Faro Itavira, através do... Caminhos com carisma. Caminhos assim.
0: com carisma, se as pessoas procurarem na internet
1: conseguem. Facilmente. Caminhos com carisma. Caminhos com carisma procurem e, que e fazem os tempos... passeios pedestres que uh, as pessoas vão. Sim, não só culturais. Uh, as regiões. Regiões, ou é o nosso património e Bem, identidade. Uh, que e, existe. e, por exemplo, fomos visitar o Palácio de Estói. Na nossa programação tínhamos uhum. pensado ir a Estói. Fizemos a programação em janeiro deste de, 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 de ano. Portanto, que é, que é pousada, se não me engano. É pousada atualmente. É da Câmara, mas. Uhum fizeram a pousada com, e disse. permitem que se possa visitar os jardins do, do espaço. Ou seja, temos São aqui uma Uma excelente parceria uhum. uh, Agora há outros em que danificam uh, O património, o destroem completamente E perdem-se estas, estas memórias Ou que por vezes isso já é negativo Relativamente à pergunta que me fez
0: uhum. uh, Entre os vários livros Estou a ver aqui, estou a passar os olhos Em alguns dos livros que, que, que fez Por exemplo, este dos reais hospitais militares Em Portugal, 1640 1834, que saiu em 2009 Se não me engano, tem a ver com a sua tese de Doutoramento, Doutoramento. pronto, foi aliás um, um livro premiado,
1: recebeu o Prémio de Defesa Nacional em 2007, esse Exatamente. Que fez. foi uma grande obra uh, e uma lefanda de uh, abrir a cultura e a mentalidade, porque o Exército, uh, e através da Comissão Portuguesa de História e Militar, Ministério da Defesa, um, esta, esta Comissão uh, pugna por valorizar o nosso o estudo da história uh, castarense. Um, Fiz a minha tese de doutoral sobre os hospitais militares. O que era isto? E, novamente, é e temos Almeida. O, o, como é que funcionava a logística de, dos nossos militares, do exército? E, e fiz um levantamento exaustivo em todas as fortificações de fronteira e, efetivamente, os hospitais militares eram espaços de cultura notáveis onde, pela primeira vez, há um conceito da família militar os hospitais militares são feitos, não só para os militares, mas para a sua família. Isto é totalmente inaudito em território europeu.
0: Ah, e fomos pioneiros Fomos nisso, pioneiros, é? fomos pioneiros. Já com as de... também tinha acontecido um bocado isso, uh, não é? Claro, mas, uh, mas era generalista, enquanto Sim. os este hospitais é... militares para, a família, para castrense.
1: a família militar. Curioso.
0: Uh, e é engraçado porque disse, todo o levantamento de todos, e o Augusto disse a palavra certa, porque realmente todos os seus livros pugnam por, essa, por esse cuidado em fazer um levantamento ao ínfimo pormenor às, desde as placas da rua e os pequenos registros que ficam em todos os sítios, consegue lá dar, fotografar e documentar tudo, é, é impressionante. E nesses hospitais fala não só da assistência aos enfermos, mas também a arquitetura e a arte nesses hospitais e depois o equipamento que havia nos hospitais militares é extraordinário é esses livros são sempre uma visita guiada por alguém que sabe e que mostra que tem gosto em mostrar e é muito importante oh, João
1: Paulo, eu aproveito para Diga. transmitir esta ideia a escola, a universidade é fundamental para dar orientações mas depois cada um vai-se do seu rumo e tenho aqui de fazer uma uh, justa homenagem uh, aos mestres que tive ao longo de toda a uhum. minha vida e que vou tendo e com quem vou sempre aprendendo uh, e quando digo mestres até uh, jovens uh, que têm novas ideias e que por vezes são fundamentais e é. nas minhas obras aquilo que eu pro, tenho procurado é alargar, uh, às vezes jovens uh, que fazem fotografia ou que fazem desenhos uh, que não têm tido oportunidades e que uh, é possível alargar uh, abrir, e não posso deixar de referenciar aqui uh, um grande mestre que, com quem vou aprendendo sempre aqui é o professor Vítor Serrão da Faculdade de Letras e onde temos uma parceria de, de amizade e onde uh, o professor Vítor sem dúvida é uma referência pelo seu trabalho, pela Parece sua sim. forma de estar Lando e com quem muito se deve aprender também para os nossos leitores, não deixem de ler as obras do professor Vítor. Outro livro
0: seu de 2016, o Convento de Santa Teresa de Jesus de Carnide, O Falar das Pedras é um livro fabuloso, uma edição da conferência Maria de São Vicente de Paulo, no quinto centenário do nascimento de Santa Teresa d'Ávila e nos 370 anos do lançamento da primeira pedra uh, uh, deste, deste convento, uma, coordenou esta obra. Há muitas obras que são coordenadas por si, mas depois o Augusto também tem essa coisa boa de parte dos azulejos, Vamos e vai buscar José Meco, e vai buscar para, para as várias áreas, vai buscando especialistas que estão falando daquilo que sabem mais. Exatamente. E, portanto, não, não tem a preocupação de escrever tudo e chegar a to não, tocar todos os instrumentos. todo. <risos> é muito importante não, isso. Não,
1: não, não conseguimos. Um, são sempre obras plurais. E, sim, e, e, há obras que são de riqueza, claro. Temos de chamar, que temos vai de chamar o, aquele que supostamente são os melhores, ou então vamos copiar aquilo que plagiar, aquilo que, que já escreveram. E não há nada a comer claro. à fonte. Claro. Uh, e nessa perspectiva, O Falar das Pedras foi uma obra que, particularmente, também gosto muito. É um segredo um, de Lisboa. Eu acho que ainda é o um segredo. É, pouca gente é, conhece muito, muito pouca a gente. maravilha daquele, muito daquele convento meio escondido gente. carmelitas é, encarnido. É, é, exatamente que é uma obra é, de arquitetura de artes decorativas é impressionante, é impressionante. É verdade. Ou o palacete, por exemplo, dos Contos de
0: Montreal, História, Turismo, Património, que se em 2019, também a medição desta
1: grande editora, Baide Book. Mas aqui é a trilingue, tem também em chinês, português, inglês e chinês. Português, inglês e chinês. Porque a proprietária, quem comprou o palácio dos Contos de Montreal, a LAPA, é precisamente uma, uma chinesa, uma família chinesa e que ofertou, mandou fazer essa obra para ofertar aos convidados a quando da inauguração. Da, da casa que abriu e que foi realmente um gesto muito simpático estar escrito em mandarim e é uma obra que outra não voltará a repetir com, este, com esta língua mas não deixa de ser pertinente vermos o interesse que os orientais depositam nas nossas artes, na é, nossa arquitetura como artes. Se antes, não me engano, eu eu vi está vi vi.
0: assediado também esta International Federation for Choral Music, está lá, não é? Exatamente. Agora, é um caso então especial, sabe, que se muitas queixas de, de quando os, muitos chineses que compram estes, estas nossas casas antigas, têm esse poder económico, mas depois não ligam muito à essência da casa e às vezes chegam a pedir para destruir tudo o interior e só ficar com a fachada porque é obrigatório, lei, qualquer coisa, e não ligou muito encontrou então alguém que ligasse e que, que quisesse preservar, isso é importante e é bom e é bom, bom que aconteça mais vezes é, é. Uh,
1: João Paulo, uh, a, a cultura chinesa uh, nós uh, neste canto de Europa uhum. nessa altura, há cerca de dois mil anos, andávamos de, de vestidos com peles e os, e os chineses já tinham uma civilização é verdade, é verdade. Uh, portanto, já secular não, secular, não podemos é pensar que são todos iguais porque também, também temos muitos portugueses que fazem precisamente isso que referenciou: compram um imóvel, mandam a destruir. <risos> até... E só preservam
0: a fachada quando são obrigados, porque senão nem isso. Nem mas isso, mas até,
1: até políticos que deviam ter uma, uma, uma postura, são... mandam é. destruir, por exemplo, a, a última das casas de Almeida Garrete na cidade de Lisboa. É Apenas ficou, nem se sabe onde está a placa. Lembro-me lembro do, do artigo do, do Augusto França, o Augusto França, a
0: falar disso exatamente. O Exército e o Azulejo é um livro que saiu em 2016 também e a partir daqui há uma série de livros ligados ao Exército. Eu queria falar exatamente disso porque tem muitos, muitos ligados ao Exército, os museus do Exército, os palácios do Exército que eu tenho aqui, Santo António o Exército. Há uma ligação especial que eu gosto e é muito privilegiada porque com esta, em boa hora, conseguiu acesso a estes palácios e estas casas de assistência e estas mesas e estes museus. Os museus sim, são visitáveis, mas pronto, a maioria deles não são, destes edifícios que estão na mão do Exército. E, portanto, hum, é bestial poder, através dos seus livros, conseguimos visitar e ter algum acesso. Nem, isso nem sempre está aberto. O a do Bem Posta, por exemplo, na a Academia Militar. Nem sempre está. Mas, de vez em quando, há umas visitas guiadas. Mas aqui ficamos a saber muito do, do património que têm e que conservam bem, certo?
1: Uh, Com correto. Áfra, Correto e afirmativo. Como diria um, como, um bom militar. Como diz um bom <risos> Alguém militar. Alguém que vem de Almeida, né? Uh, efetivamente, a minha ligação uh, tanto à, à história militar surge com, com não só com a tese de doutoramento, uh, já vinha da infância, mas foi alicerçada, consolidada com esta obra. Uh, e em 2006, o Tenente-General uh, Alexandre Sousa Pinto ex-presidente da Comissão Portuguesa de História Militar convidou-me para integrar o Conselho Científico desta secular ou desta grande instituição que pugna pela História Militar uhum. e nessa perspectiva fui alicerçando o conhecimento através de todo um trabalho que foi desenvolvido, feito, trabalhado porque não havia muitos historiadores a pegarem, ou são muitos generalistas, Sim. ou então muito objetivos nas suas histórias locais e regionais. Aquilo que eu procurei fazer foi eh, eh, congregar esforços sobre temas eh, que a história militar estava por contar. E nessa perspectiva, eh, pelo menos o general Jerónimo, o general Rovisco Duarte e recentemente o general Nunes da Fonseca, todos me abriram as portas eh, perfeitamente com os outros lados pelos eh, ex-diretores eh, de Direções de História, Cultura e Militar e, e relevo aqui o general eh, Aníbal Flambeau, Uhum. onde viram a oportunidade de se falar uh, sobre o património do exército, uh, estas três coleções, um, as lois Museus e Palácios, e o livro Museus uh, foi premiado em 2017 como a melhor obra de investigação pela Associação Portuguesa de Museologia, claro, claro. Uh, honra não só os encomendadores, como uh, eu, claro. autor. Mas
0: é curioso porque eu lembro que o Augusto de ter contado isso que, que, que muitas vezes estes, estes generais, portanto, e os chefes de Estado de Milagres do Vist, faz conta, ofereciam uh, 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 colegas ou, ou amigos, mesmo até estrangeiros, ou talvez em exercícios da NATO assim, livros sobre património português, ou, ou azulejos, mas que fosse mais generalistas, e afinal tinham nas mãos, e, e foi Augusto que lhes fez ver, ver um bocadinho isso, porque é que não fazem umas coisas com só os vossos messes e os vossos uh, quartéis, e há, há muito só em conventos, tem coisas muito bonitas, Fortaleza São João da Barra foi um dos últimos, uh, e podem perfeitamente fazer livros com base nisto e oferecer que no fundo é, está nas vossas mãos e portanto, e, e realmente abriram-vos as portas foram, foram sensíveis à questão muito.
1: e há uma série de livros já, muito já são seis livros duas coleções, uhum. património e arte e o outro sobre uh, património ou patronos do Exército. Uh, Santo António Militar, uh, São João Deus, uh, patrono da de Arma de, uh, da Direção de Saúde Militar, Santa Isabel, da Direção de Administração Militar, e também o último, o contestável, Dono Novos Pereira, uh, pat de, patrono da Arma de infantaria uh, E na, numa das sequências, numa apresentação que fiz, uh, estava presente o Sr. Ministro da Defesa, João Gomes Carvinho uh, e, e em conversa, Uhum. Uh, lançar o repto, uh, porque não um livro sobre a asologia da Fortaleza de São Julião da Barra uh, uhum. uh, equiparada à residência oficial uh, do, do Ministério de da, da Defesa. Okay. Uh, já existe uma mas, obra fantástica a Marinha, mas não, então é, de, é, do, é exército. do Exército, okay. uh, do Ministério da Defesa, aliás. Portanto, um, uma obra notável já do professor Rui Carita, uh, mas uh, sobre o, o património azulejar uh, era um hiato e nessa altura surgiu esta obra uh, que, de certa forma, uh, foi uh, ofertada a alguns ministros, quando Portugal foi a presidência da União Europeia em 2020.
0: E cá está, por exemplo, este do Santo António e o Exército, por exemplo, também um livro que editou com o Pedro Teutório Pereira, aliás, ele teve cá a falar desse livro, é outro pormenor engraçado que aprendemos, não só, por exemplo, toda esta ligação do Santo António ao Exército, ele que enquanto militar mais, depois de mais de 400 anos depois da morte dele, atingiu o posto de tenente coronel em Portugal, foi General no Brasil, Almirante em Espanha e Oficial do Exército Inglês. Tem uma grande influência nas, forças, nas nossas forças militares, não, não, é uma, uma faceta que eu acho que as pessoas conhecem, é o Santo Casamenteiro, é aqueles é é que é milagres, mas não sabem este menor da importância para os militares do nosso Santo António.
1: Uh, efetivamente, <risos> Santo António Militar, é muito curioso. uma obra com, com um sentido uh, estético muito interessante, uma vez mais da editora By the Book, e onde uh, eu e Pedro Teutónio Pereira fizemos esta obra uh, que releva a vida de Santo António na vertente militar, não só em Portugal, mas uh, espalhado uh, por todo o mundo. <risos> uh, e aqui vemos Santo António, uh, ele que foi tenente Cornel em Portugal, ainda hoje uh, tem a, a patente de tenente de enquanto que no Brasil era Cornel sure, e no não. princípio do século XX <risos> um Presidente da República disse Santo António é Cornel Passem-no uh, a general, promovam-no promovam a general e passem-no à reserva.
0: É extraordinário, mas é, mas é uma faceta muito, muito curiosa. Cá está, mais uma das histórias que nós estamos aprendendo uh, com os seus livros. Tenho aqui outro 2020, que é o Exército, São João de Deus e a Rainha Santa Isabel. Cá está os dois, um uh, padroeiro da, da direção do Serviço militar, que é o caso de São João de Deus. Exato. Este nosso santo, nós associamos muitas vezes a Espanha, ele morreu em Granada e tudo, mas é o um, nascido aqui em é Montemoro novo. novo, exatamente, além de Jano, e uh, uh, padroeiro da, da administração militar. A Rainha Santa Isabel de Portugal Também um belíssimo livro Com é, cá está, com estes exemplos que, que o Augusto vai, vai descobrindo ao longo do em todo o país Cai lá fora E vai descobrindo desta, desta associação Entre estes dois santos portugueses um, E com tudo o que eles influenciam na, Nos registros, nos palácios na, na, Em toda a quantidade de parafernália que encontra uh, Nos textos,
1: em, em todo o lado Que vai encontrando referências deles de e conta da história Que é muito curioso isso é, é isso é que faz a, a complementaridade entre a história da arte que não é só a documentação não uhum, só aquilo que vemos mas também muitas vezes a documentação e agora uh, quero fazer uma justíssima homenagem ao, ao CAV, que é o Centro de Audiovisuais do Exército que uhum. sempre acompanhou nestas seis obras uh, que o João Paulo está a referenciar uh, em especial ao fotógrafo Luís Chaves uh, que grande parte destas fotografias são de sua autoria e quando digo grande parte 99% Sim. porque depois há um outro técnico municipal uma outra fotografia mais antiga que é facultada e trabalhada para enriquecer no conjunto estas obras. Este último do Exército e o contestável, Dom Nuno Alves Pereira, o combatente
0: na arte, é talvez o último que editou a By the Book neste momento? Uh, o, último, aparelho, o
1: último que saiu uh, desta coleção História e Cultura Militar e também Padrões do, do Exército e esta obra uh, muito bonita, esteticamente, com colaboração de outros autores convidados para o efeito, onde foi feita uma grande recolha sobre a iconografia, escultura, pintura, vitral, pintura mural, textas, sobre a representação do contestável Dom Nuno, não o santo, nem o santinho, mas, efetivamente, o homem de armas que liderou... Um, e, e o exército na crise de 1383 e
0: 85. Esta, quando investiga isto, uh, uh, Augusto, tem feito e sobretudo quando visita, estou a pensar em palácios nas mãos do exército, ou não só, uh, palácios privados, estou a pensar, por exemplo, na, na sede da Cruz Vermelha Portuguesa, na Rocha de Condóbits. O Palácio Óbides. O Palácio Óbides, por exemplo, uh, onde também tem um livro maravilhoso, no, quando, quando fizeram os 150 anos da Cruz Vermelha, se, se não me engano, que saiu. Uh, portanto, dão-lhe acesso a todos estes espaços. Uh, uh, nestes palácios e tudo, tem encontrado, e também nos que estão no, com o exército, o Pácio Rezende, o Barbacena, uma série deles, encontra às vezes... Maravilhas que não estava à espera. É surpreendido por uh, tesouros uh, autênticos? Por tesouros da autênticos.
1: sim. Por tesouros autênticos. Uh, muitas vezes uh, deembolamos e, e o interessante é não só encontrar, uh, como ver também, por vezes, documentação que vai uh, encurpar purar-se na escolha, na vontade dos motivos daquele, do encomendador para aquela obra um, e, e por vezes encontram-se uh, objetos, peças de, que se articulam com a nossa identidade uh, de uma forma uh, inaudita. Uh, felicito também. Uma outra autora a nível de fotografia, Adelaide Nabais, minha mulher, Exatamente. com quem gosto de partilhar e trabalhar e desenvolvermos toda esta dinâmica em prol do nosso, da nossa memória coletiva. Muito importante. Um, uma última chamada de atenção para esta série Cores na Cidade. Não podíamos ir embora sem falar
0: disto. Isto é uma coleção de livros, já saíram cinco. Uh, sobre, uh, uma edição também by the book tinha que ser, de grande qualidade, a nível de património, sempre, sempre bilingues e, e bruxados, livros, livros com um formato muito curioso uh, e que saiu uh, sobre a azulejaria em várias freguesias de Lisboa, tendo em Belém, uh, na Estrela, no Lumiar e
1: em Alcântara. E também uh, juntando Belém com São Francisco de é. uh, nessa mesma união.
0: É uma coleção extraordinária, um livro é mais ou menos o formato destes normais, destes quadrados quase um palmo e meio por um palmo e meio mas também sempre com, uma, com a grande qualidade é mais pouco que a Book nos habituou, mas, uh, e depois, claro, além de falar de grandes centros produtores, falo de grandes artistas. Estou a pensar nos Eduardo Neres, nos Pinto Coelhos, Corubins Lapa e todos esses que estão, estão estes, nestes painéis historiados e, 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 e mais antigos ou mais recentes que, que têm apanhado nestas freguesias. E a pergunta é: há mais, há se fazer mais? Isto era uma coisa que Lisboa devia ter em 50 e tal freguesias, devia ter 50 e tal livros. eu acho, e depende de quem? Uh...
1: É um bom repto. Podemos <risos> lançar. Esta coleção surgiu através de, das observações. Estamos aqui no Observador. Exatamente. Foi observando vendo um património fantástico que a cidade de Lisboa tem, não só as religiosas de interior como de exterior, não só em edifícios religiosos como Casas novas, ou até é. em simples fachadas e alçados. Ou lojas é. ou assim. Há muitas leitorias. coisas lindas. E Mas depois há os reclames. Há as informações. Há os nomes de plagiastes, há, há, há uma panóplia de elementos azulejares que eu comecei a, a repensar nesta, nesta ideia. Isto deve ficar para a memória futura, porque daqui a não sei quantos anos, com certeza, porque vai haver obras, vão-se destruir estes imóveis que são olhados para. Lisboa tem tanto azulejo, mais ou menos um, não faz, mas que depois, no seu conjunto, se perde a unidade. Hum, a Junta da Freguesia de Belém, na altura, agarrou esta ideia e foi a primeira obra, seguindo-se depois Alcântara, Lumiar, Estrela, e depois a junção de. Com Sandro, Francisco de com São Francisco Xavier? São Francisco Xavier. E aqui o grande objetivo foi mostrar, mostrar as cores da cidade. Um, é curioso que na altura, um, ao fim de dois nos três livros, um, o EJA que fez uma exposição sobre uh, as coisas em Lisboa, uh, esteve na, no Torreão uh, da Praça do Comércio e eu falei precisamente à doutora Joana Monteiro na existência desta minha obra e convidou-me, teve a mobilidade para ir falar juntamente com um artista plástico hum. e falámos o, o que é isto, as cores na cidade. Um, e, e aguardo que outras uh, juntas de freguesia... Porque... Se, se queiram juntar a esta... Se queiram juntar a esta... É um registro que fica muito importante. Que fica para a memória futura uh, e, e também para dar um contributo uh, a quem queira conhecer um pouco mais sobre o seu património. Eu
0: lembro que, que ganhou em 2010 o Prémio S.O.S. Azulejo, investigação científica, é, importante, é um prémio muito importante, uh, que, atribuído pela, pelo Museu da Polícia Judiciária. Neste programa S.O.S., azulejos. Muito bem, o tempo aqui voa, eh, Augusto infelizmente não, 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 não temos tempo para mais, quero agradecer a sua disponibilidade e vir ao observador, oxalá continue nesta, nesta sua missão de levantar, de estudar e de divulgar Tem as coisas que faz muito bem eh, sobre este património que é de todos e nos orgulhamos porque afinal eh, nós só podemos amar aquilo que conhecemos. Portanto, agradeço-lhe muito que continue esta ação professor e já agora a Adelaide também que eu sei que, que, está, que consigo partilhar estes passeios e, estas, e, e este carinho por o nosso património. Muito obrigado e até breve.
1: Foi um gosto, até breve. E quem se juntar facilmente conseguem localizar hum, caminhos com carisma para conhecer o nosso património, a nossa identidade. E, João Paulo, os meus agradecimentos. Foi um gosto. Muito obrigado.